0: Und herzlich willkommen zur 66. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist eine Produktion von Rebecca Hoppermann, Philipp Grabie und Linus Lemke. Sie ist die vierte Folge der Podcast-Reihe Teacher Heroes, in deren Rahmen Studierende im Lübecker Studiengang Musik vermitteln, im vergangenen Wintersemester ihre musikpädagogischen Heldinnen und Helden interviewt haben. Linus Lemkes Held ist Johannes Rasch, Musik- und Biologielehrer am Hamburger Luisengymnasium und einer der Gründer der dortigen Streicherklassen. Als Präsident des Hamburger Landesverbands des Bundesverbands Musikunterricht, kurz BMU, ist er auch politisch aktiv. Im Gespräch mit den Studierenden erzählt er, wie Musikklassen an Schulen eingeführt und etabliert werden können. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir sitzen, es ist 8 Uhr abends, in dem Wohnzimmer von der Familie von Linus Lemke. Der Kamin prasselt, wir haben einen warmen Tee in der Hand und freuen uns, unseren heutigen Gast, Johannes Rasch, zu begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> mein Name ist Rebecca Hoppermann. Ich studiere an der Musikhochschule Lübeck im siebten Fachsemester klassischen Gesang im Bachelor of Arts und habe neben mir sitzen
2: Philipp Grabie ähm, ebenfalls äh, Student von der Musikhochschule in Lübeck, im dritten Semester mit dem Hauptfach IBAS.
3: Ja, und mein Name ist Linus Lemke. Ich studiere auch in Lübeck im dritten Fachsemester Lehramt Musik. Und mein Hauptfach ist äh, Violoncello. Und ja, wir sind bei meinen Eltern zu Hause in Hamburg-Bergedorf, um meinem ehemaligen Lehrer äh, Johannes Rasch entgegenzukommen. Und vielleicht magst du dich einmal vorstellen. Ja, mein Name ist ja schon gefallen. <lacht> Johannes Rasch, ja. Ich habe auch Schulmusik studiert, allerdings
4: vor etlichen Jahren, aber nicht in Lübeck, sondern in Hamburg. Aber ich, übrigens stimmt ich es nicht ganz. Ich habe drei Tage in Lübeck auch Schulmusik studiert und habe den Studienplatz in Hamburg dann bekommen. Und äh, das war einfach mein Traum damals, in Hamburg zu studieren und bin dann nach Hamburg gewechselt und da auch sehr glücklich gewesen. Habe noch Biologie als zweites Fach und unterrichte. Ja, immer noch am Luisen-Gymnasium. Meine erste Stelle und wahrscheinlich auch die letzte.
1: <lacht> Magst du uns ein bisschen was aus deinem Musikstudium erzählen?
4: Oh, überraschende Frage. Und das liegt wirklich lange zurück. Äh, ja, ich hatte erst im, Studium, im Studium halt in Hamburg den großen Vorteil, habe das sehr genossen als Streicher halt, dass ich eine, eine sehr gute Professorin hatte, die auch das Kammerorchester der Musikhochschule geleitet hat und in dem habe ich dann von Anfang an bis zum Schluss auch noch länger noch nach dem Studium mitspielen dürfen und wir haben also unendlich viele Konzerte hier in, auch in Europa gemacht und allen möglichen und sind auch ja viel unterwegs gewesen und in Hamburg eben mit dem Studiengang Musiktheater Regie verbunden haben wir auch so Opernproduktionen gemacht und das war alles hochgradig spannend und auch herausfordernd natürlich denn ja, wie bei euch ja auch, Schulmusik ist ja nicht nur Schulmusik, sondern man hat sein zweites Fach, man hat Erziehungswissenschaften. Und ja, also die Musik da im Fokus zu behalten, ist nicht immer so einfach gewesen. Daran erinnere ich mich noch sehr gut, Oder auch gerade mit dem Biologiestudium was ja auch extrem zeitaufwendig war, eben auch zum Üben zu kommen. Und gerade wenn man so ein bisschen auch anspruchsvoll an sich selbst ist, dann hatte man echte Zeitprobleme, das weiß ich noch.
3: Aber Schulmusik war immer schon der Traum oder wie, wie bist du dazu gekommen? Irgendwie auch von Haus aus ein bisschen zu, zu Musik. Ähm, hast du vielleicht familiär auch Hintergründe musikalische? Lehrerfamilie vielleicht? Ich weiß es nicht. Nee. Ja, doch.
4: Ja, nein. Ja, doch. Also meine Mutter ist Geigerin und hat ähm, dann in Nordrhein-Westfalen bin ich aufgewachsen ähm, sehr viel Geige unterrichtet und auch gespielt und also das Instrument begleitet mich einfach schon pränatal. Und meine beiden Geschwister sind älter und die haben auch Instrumente gelernt und einer ist auch Organist unter anderem und äh, haben auch andere Berufe und Musik spielte bei uns eigentlich im Haus eine extrem große Rolle. Meine Mutter hat auch ein Streichquartett gehabt und wurde da geprobt und ich habe also sehr viel durch die Wand, äh, erst im Babybauch, aber dann eben später auch durch die Hauswand, äh, so alle mögliche Musik gehört und hatte aber auch meine tiefen Krisen, ganz klar und vor allen Dingen auch äh, an einer Schule, die null Musikförderung hatte, weil der Musiklehrer in dieser kleinen Stadt verstarb und dann es keinen neuen gab. Und äh, ich war eher sportlich orientiert, habe also sehr viel Handball gespielt und die Jungs da um mich herum, die waren wenig, also habe ich mich eher geschämt für meine Geige, um es ehrlich zu sagen. Und äh, das war nicht immer so einfach, da standhaft zu bleiben und meine Mutter hat sich da im Nachhinein gesehen einen Orden verdient. Aber gut. Hättest du dich für ein anderes Instrument weniger geschämt? Ja, glaube ich schon. Also dieser Geigenkasten, den mit in die Schule zu nehmen, ist für mich im Nachhinein, das wär, also Weihnachten musste war es soweit, die Lateinlehrerin hatte es mitgekommen, Johannes, der spielt doch Geige und dann musste ich dann im Lateinunterricht in der letzten Stunde vor Weihnachten und welche Weihnachtslieder spielen und sie war begeistert. Das sicherte mir natürlich äh, die gute Zensur in Latein, aber äh, das war so ein bisschen peinlich irgendwie. <lacht> Ja, und deshalb bin ich jetzt heute so froh, an einer Schule zu sein, wenn ich zur Schule fahre, ähm, meistens doch auch mit dem Fahrrad oder wie auch immer, wenn ich dann so viele Kinder sehe mit einem Instrumentenkoffer. Und zwar nicht nur Jungs und Mädchen, sondern auch äh, also ältere Schüler und auch jetzt schon ehemalige und nachmittags bei uns in der Schule sind noch andere Musikgruppen. Also die Schule ist plötzlich so ein für mich ganz unbesetzt, also eine musikalische Schule. und Das war immer so also mein Traum, dass man das irgendwie realisiert, dass also nicht nur Naturwissenschaften oder Sport eine Rolle spielt, sondern dass eben auch das Künstlerische und speziell eben das Musische eine Rolle spielt.
3: Sehr interessant. Ähm, als du dann ans Louis gekommen bist, was hast du dann da vorgefunden? Also, das war ja nicht deine erste Schule. Naja, also,
2: es war
4: die, die, ich habe am Referendariat, hat man früher noch zwei Schulen gemacht. Ich war ein in Hamburg und an der Stadterschule, jetzt ähm, heißt sie jetzt, ja, war früher eine Gesamtschule, sehr unterschiedliche Erfahrungen, sehr unterschiedliches Schülerklientel. Und an dieser Schule jetzt hier, also zwei Innenstadtschulen waren es, Bergerdorf liegt ja am Rande von Hamburg und wir haben ja eher eine ganz gemischte, äh, eine gemischte Schülerschaft aus ländlicher und aus städtischer ähm, Zusammensetzung und eine sehr tolle Mischung, wie ich finde. Also nicht nur einseitig und irgendwie reich, sondern eben auch wirklich vielfältig und auch interessiert an allen Möglichen und auch mit vielen Begabungen versehen. Und ja, musikalisch vorgefunden habe ich eine sehr gute Jazzband. Der ältere Kollege, der dann kurz nach meinem Kommen ging, hat, die aufgebaut. Es gab auch Chorarbeit und eine dahin siechende Orchesterarbeit. Und es gab eben diese... Instrument im Instrumentenraum, da stand neben dann dieser Kontrabass und ein Cello und zwei, drei Geigen. Und das habe ich dann gedacht, da muss man irgendwas mit anfangen.
3: Worauf Johannes hier anspielt oder hinaus möchte ist, dass ähm, das Lüsen Gymnasium relativ bekannt dafür ist, die Möglichkeit zu bieten, dass Schülerinnen der fünften ähm, und sechsten Klasse die Möglichkeit bekommen, ein Streichinstrument und damit ein Orchesterinstrument auf der weiterführenden Schule zu neu lernen zu können. Und darauf fußt auch ganz viel der jetzigen Orchesterarbeit der Schule. Ähm, du hattest gesagt, dass es ein bisschen verkommene Orchesterarbeit war, als du, als du damals in die Schule gekommen bist. Und auch ich habe damals in dieser Streicherklasse tatsächlich mein Instrument gelernt, mit dem ich heute stolz sagen kann, dass ich damit auch einen Musikstudiengang belegen kann. Und ähm, über diese Arbeit in diesen Klassen würden wir gerne also vertieft sprechen, weil also meiner Meinung nach da ja äh, also sehr viel hinter steckt und es irgendwo auch ein äh, Alleinstellungsmerkmal bestimmt eine Zeit lang gewesen sein muss für die Schule. Vielleicht magst du ja, du hast auch diese Instrumente angespielt, die, die du damals äh, vorgefunden hast, den Prozess beschreiben, wie es dazu kam, dass sich diese, dieses Projekt gebildet hat dass ähm, diese Streicherklassen jährlich eigentlich an, an, an dem Luisen-Gymnasium quasi aufgebaut werden.
2: Und vielleicht kannst du auch noch daran, darauf eingehen, ähm, inwieweit deine, deine persönliche Schulerfahrung, die ja, wie du vorhin meintest, nicht so ähm, musikalisch geprägt war, einen Einfluss darauf hatte, dass du ähm, dann da die Streicherklasse eingeführt hast in der mhm. Schule. Genau,
4: also die Streicherklasse. Klasse. Fällt ja nicht vom Himmel, sondern äh, man musste da schon ein Konzept äh, haben dafür und das Konzept findet sich halt in Amerika. Paul Rolland ist ein äh, in die Vereinigten Staaten äh, ausgewanderter Geigenprofessor gewesen, der im Grunde mh, versucht hat, diese vier verschiedenen Instrumente die auch unterschiedliche Techniken haben, äh, methodisch und didaktisch so zu entwickeln, die Methode so zu entwickeln, dass man das eben über einen längeren Zeitraum im Gruppenunterricht, im Klassenunterricht äh, unterrichten kann. Das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt eine reine Geigengruppe habe oder nur eine Cello-Gruppe, als wenn ich gemischte Instrumente habe. Und ähm, ja, wir mussten personell natürlich uns erstmal äh, aufstellen, da hatten wir natürlich das Glück, dass meine Frau auch äh, Geigerin ist und sich eben frühzeitig auch genau dafür interessiert hat und wir fanden eine Kollegin noch die von der Musikschule, die im Cello mitgemacht hat, sodass immer ein hoher, ein tiefer Streicher vertreten war, anfänglich waren wir zu dritt. Und dann ist das immer, wenn man neue Sachen anfängt, geht es um Finanzen, geht um die Instrumente, ich muss Schüler gewinnen, ich muss Eltern gewinnen. Ich, ganz schwierig auch, ich muss das Kollegium dafür gewinnen, das ist äh, viel schwieriger noch als Schüler zu gewinnen und äh, Finanzen habe ich glaube ich schon gesagt, also es ist ein, also jedenfalls ein, ein umfassendes Paket, äh, was man auch dann tatsächlich durch viel Arbeit ähm, installieren muss und das haben wir einfach angefangen, wir haben gesagt, wir haben das Projekt, der Schulleiter hat das damals irgendwie erkannt, dass wir hatten geringe Anmeldezahlen und hat sich dadurch erhofft, dass die Schule sozusagen einen Kurswechsel vornimmt das ist ja jetzt schon lange her, das war 1996, als das losging und wir waren auch eine der ersten Streicherklassen in Deutschland überhaupt und ähm, das war so ein Pionierding auch irgendwie, dass wir uns zwischen Berlin und Bielefeld und allen äh, wo auch sehr aktive Leute sitzen, uns ausgetauscht haben, gegenseitig besucht haben, Fortbildung gemacht haben. Ja, und dann immer weiter verbessert ist. und auch die Klassen sind dann sehr gut besucht worden. Da sind ja bis zu 20, 25 Kinder manchmal dabei.
3: Waren wir sogar 30?
4: Ja, manchmal waren es, glaube ich, sogar auch 30. Das <lacht> sprengt dann so ein bisschen den, den Rahmen, den räumlichen Rahmen und auch den Kraftrahmen. Ne?
1: Starkes Projekt auf jeden Fall. Darf sich dann jeder Schüler und jede Schülerin, der oder die in den Unterricht neu kommt, ein Instrument auswählen oder kann man da in gewisser Weise Einfluss nehmen, Darauf, dass die Stimmgruppen auch ungefähr gleich verteilt sind.
4: Gute Frage, weil wir jetzt an nächst, nächste Woche gerade den Tag der offenen Tür in der Schule haben. Und das ist sozusagen der erste Punkt, äh, wo Kinder mit diesen Instrumenten äh, in Berührung kommen können. Also da machen wir mal ein Instrumentenkarussell, da sind die Instrumente ausgestellt. Also jetzt nach Corona, also in dieser Zeit, jetzt kann man ja wieder ausprobieren. Dann so dürfen die die Instrumente ausprobieren. Ältere Schüler zeigen denen das, unterstützen uns Lehrer darin, das zu zeigen. Das, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist der erste Berührungspunkt, häufig für Kinder. Andere haben aber auch schon Workshops irgendwo besucht, in der Elbphilharmonie oder einer Musikschule erste Erfahrungen gemacht. Und dann äh, machen wir allerdings so als Besonderheit tatsächlich die, uns die Mühe, jedem kind eine, eine Eignungsberatung durch, mit jedem Kind eine Eignungsberatung durchzuführen. Das heißt, werden dann Termine vereinbart und die kommen dann für eine halbe Stunde zu uns in die Schule und setzen sich mit einem Elternteil, mit dem Kind und dem Lehrer, also mit mir zusammen und dann eruieren wir sozusagen die musikalische Befähigung, es also ist kein Test in dem Sinne, aber einfach eine, eine Sicherheit für alle Seiten, eine Rückmeldung auch für die Eltern. Kann mein Kind das überhaupt? Viele haben ja auch Zweifel. Äh, und daraus, aus diesen Ergebnissen, äh, ergibt es ja sozusagen ist die Möglichkeit, die, die El der Eltern die Kinder anzumelden für die Schule und dann sagen sie, sie sollen soll die Streicherklasse. Und dann kommen die auch da rein. Und das ist ganz selten, dass nach diesen Gesprächen die Situation so ist, dass wir nachträglich nochmal intervenieren müssen und das ist eigentlich so ein Qualitätskriterium, aber das macht äh, sehr viel Mühe. Also das sind dann natürlich äh, 50, 60 Gespräche, äh, eine halbe Stunde, kann man sich das ungefähr ausrechnen. Aber wir meinen, dass sich das lohnt. Ja, vielleicht darf
3: ich da anekdotisch mein Treffen einbringen, und zwar <lacht> erinnere ich mich da sogar noch dran. Und denn, war das bei mir? Das war bei dir, ganz sicher. Ja, ja, ja. Und ähm, zwar hatte ich meine Mama dabei, und wir trafen halt Johannes, in dem kleinsten Instrumentenraum, den die Schule eigentlich hat. Und es gibt so eine Abstellkammer über dem über den Musikraum, wo die ganzen Streichinstrumente lagern. Da ist dann schön ein Regal drin. Unten ist ein Regalboden rausgenommen, damit die Celli da stehen können in den Weichtaschen. Oben stecken die Geigen drin. Hitten Noten und ein altes Keyboard. Und dann öffnete er die Tür. Und da gingen wir dann rein. In diese, was weiß ich, 4 Quadratmeter große, 6 Quadratmeter große Kammer. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> und haben uns unterhalten <lacht> und ich meine sogar mich zu erinnern auch mal eine eine geige in der hand gehabt zu haben auch also von größere schüler dürfen dann auch mal ein kontrabass vielleicht anfassen so eine Art. und dann ähm, wurde sich die mühe gemacht mal alles zu zeigen warum genau ich dann beim cello hängen geblieben bin also hat wahrscheinlich andere gründe weil ich da schon vorher ein bisschen interessiert dran war das aber privat nicht funktioniert hat ähm, aber das ist ein sehr entspannender Moment und wahrscheinlich auch, auch ausschlaggebend, warum, warum ähm, die meisten Leute dann auch keinen Instrumentenwechsel mehr irgendwie vornehmen wollen, sondern ähm, da wurde sich das schon sehr genau überlegt, welches Instrument geeignet ist. Und um darauf zurückzukommen, ob denn dann die Stimmgruppen ausgewogen sind, nicht unbedingt. Es kann, es kann super ähm, gut vorkommen, dass natürlich mehr Leute sich für eine Instrumentengruppe interessieren. Ja, ja. Ähm,
4: leider. Also das ist für uns manchmal ein Problem, wenn wir dann plötzlich, äh, wenn der Shadow-Lehrer da beim Tag der offenen Tür so toll vorgespielt hat, den Schwan oder so etwa, und dann mhm. so sagen hinterher alle, ich will jetzt äh, Shadow lernen und das äh, ist natürlich eine schwierige mhm. Geschichte logistisch gesehen, mhm. weil wir jetzt als Schule mittlerweile tatsächlich zwei Klassensätze Streichinstrumente haben, also wir haben 60, 70 Streichinstrumente, die wir den Kindern zur Verfügung stellen können, das ist auch mal eine wichtige Frage nämlich den Eltern die Hürde, also wir haben dieses Projekt, was daran super ist, finde ich, wir haben nämlich bei Linus vielleicht ein bisschen anders, deine Eltern sind ja kulturell auch interessiert, aber wir haben ja viele Eltern auch, die keine Berührung mit Musik hatten und das ist genauso meine, meine Zielgruppe, die ich besonders toll finde, wenn die das schaffen, dann die, die, dass die Kinder sich dafür interessieren. Diese Hürde ist häufig einfach dieses Geld für das Shadow zum Beispiel. Ne? Also es sind ja immer so mindestens 1.000, 1.500 Euro, die da so drin stecken, manchmal auch mehr für diese Instrumente. Das ist für viele Elternhäuser eine Herausforderung, wenn die gar nicht wissen, ob mein Kind das hinterher weitermachen möchte. Und dann stellen wir die halt leihweise zur Verfügung und äh, ja, nehmen eine Leihgebühr, aber die deckt dann sozusagen die Unkosten der Versicherung und der äh,
2: Erhaltung. Ich will gerne nochmal auf, also auf das Konzept, was du gerade schon angesprochen hast, dass man sich auch Instrumente ausleihen kann, eingehen. Ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler auch Einzelunterricht haben mit Instrumenten? Also das alles im ja. Rahmen von dem, von dem gemeinsamen Musizieren?
4: Also Roland unterrichtet zwei Jahre lang ohne zusätzlichen Instrumentalunterricht. Das ist eigentlich der Gag. Also die haben zwei Einzelstunden oder je nach Organisation eine Doppelstunde in der Woche. Und dadurch, dass wir ein hoher, ein tiefer Streicher als Lehrer sind, können wir also auch qualitätsmäßig sozusagen das vormachen, wie es richtig geht oder auch demonstrieren äh, und begleiten die Schüler natürlich auch auf dem Klavier. Ähm, genau, und äh, zusätzlicher Unterricht ist eigentlich nicht erwünscht, weil die Roland-Methode, also die, die, die didaktischen Schritte, etwas anders sind, als die die meisten Instrumentallehrer machen. Also unsere Schüler sind zum Beispiel total fit im Zusammenspiel also rhythmisch übereinander, also auch alternierend zu spielen, sie sind fit in dem Gruppenprozess sich einzuordnen sie sind in manchen anderen Dingen nicht so weit wie ein Einzelspieler nach zwei Jahren, also zum Beispiel was die linke Hand betrifft, die verschiedenen Griffarten, die Einführung der Griffarten ist verähnlich, ähnlich, also erste, zweite, dritte Griffart was man da so macht in, in dem Unterricht. Aber dadurch, dass wir natürlich im Shell oder im Kontra speziell auch eine andere Reihenfolge haben, ähm, beißt sich das manchmal mit zusätzlichem Instrumentalunterricht. Ja. Aber wenn jetzt jemand besonders begabt ist, so wie Linus das natürlich war, ähm, ich weiß gar nicht, hattest du zusätzlichen Nein.
3: Unterricht? Äh, warst du doch nicht so begabt? <lacht> <lacht> doch. Würde mich jetzt interessieren, weil ähm, bis ich meine mich nicht daran erinnert zu haben, dass du jetzt irgendwie aktiv, ja. dass die Lehrer aktiv in, in diese Gruppe eingreifen, genau. um zu schauen, hey, ich merke, du bekommst irgendwie ein Gefühl für das Instrument ja. mehr, guck doch mal außerhalb. Ja. Ich hatte eher das Gefühl, dass es am Ende der zwei Jahre dann Priorität wurde, Leute, die sich noch dafür interessieren, an ähm, Lehrer zu bringen. Wie, ist das immer noch? Genau,
4: so ist es bei? eigentlich auch. Also es gibt äh, manchmal den Fall, dass äh, Kinder sehr, sehr viel schneller lernen und sehr viel schneller lernen wollen. Und dann halten wir die nicht auf, sondern sagen dann, guck mal hier, da ist Frau VXY, Herr XY an der Musikschule, mit der wir ja kooperieren, ähm, geh doch da mal hin und spiel dann mal vor und vielleicht haben die auch einen Platz, dass du da mal schon mal parallel so ein bisschen anfängst, aber erst im zweiten Jahr. Und bei den meisten ist es so wie bei dir auch, die auch weitermachen hinterher, dass dann nach den zwei Jahren die sich diese Frage stellt, wie aktiv sind in der Weitervermittlung von Unterricht. Also das ist das A und O natürlich, dass man nach den zwei Jahren auch sozusagen weiter gefördert wird. Man muss jetzt nochmal dazu sagen, was in der Schule gibt es auch noch ein Klassenorchester. Es gibt äh, in einer Klasse nicht nur diesen Streicherklassenunterricht, sondern wir haben ja auch, ich habe das ja anfänglich gesagt, äh, diesen Stadtteil, wo auch viele Kinder doch auch schon durch Jeki, also jedem kennt ein Instrument oder andere Programme, schon Instrumente spielen. Also wir haben auch Kinder, die schon Oboe spielen oder Klarinette spielen, wenn sie zu unserer Schule kommen. Und
3: die Schule liegt im Willengebiet. Man hat meist, manchmal auch noch ähm, manchmal auch noch andere Kreise, aus dem schon instrumental andere Fähigkeiten irgendwo ähm, vorausgesetzt sind. Vielleicht magst du einmal kurz erläutern, diese Zweiteilung des, des Musik und äh, des Musikzweiges, weil es ja genau. auch eine, eine Musikklasse gibt, ja. ähm, die sich dann aufteilt in Neulerner und bereits äh, spielende. Genau, also wir haben diese, diese erwähnte Streicherklasse, das sind die Neulerner, wie
4: du sagst. Und äh, dann gibt es das Klassenorchester, ungefähr Hälfte, Hälfte einer Klassengemeinschaft, manchmal haben wir auch zwei Klassen. Und in diesem Klassenorchester ist eigentlich kein richtiges Klassenorchester, man müsste sagen Teilklassenorchester, aber irgendwann wird es dann absurd in diesem Bezeichnung. Spielen aber halt Kinder, die Querflöte spielen oder die Blasinstrumente spielen oder eben auch viele, die schon Geige spielen können. Die sind natürlich in so einer Streicherklasse völlig falsch aufgehoben. Und wenn jetzt jemand, worüber wir vorhin sprachen, sehr gute Fortschritte macht und richtig Lust hat und loslegt, kann er auch ins Klassenorchester überwechseln. Das ist organisatorisch überhaupt kein Problem sondern, sehr ist ja super, also das haben wir auch ein paar Mal jetzt schon gehabt, aber das ist jetzt sehr, sehr selten. Ja, und so äh, haben die natürlich noch zusätzlich, und das ist mir auch immer sehr wichtig, äh, zwei Stunden ganz normal allgemeinbildenden Musikunterricht. Also der Musikunterricht, dieses praktische Musizieren, ersetzt nicht den Musikunterricht. Und das ist was sehr, sehr Wichtiges, weil... Ähm, es auch andere Schulen gibt äh, außerhalb Hamburgs zum Beispiel von denen ich weiß, dass sozusagen dieser Streicherklassenunterricht beispielsweise diesen allgemeinbildenden Musikunterricht ersetzt. Das bedeutet aber, dass in diesem Streicherklassenunterricht plötzlich auch noch andere Inhalte hineinfließen und dann so äh, also etwas absurde Sachen manchmal aufgepfropft werden, die mit dem Instrumentalunterricht dann gar nicht mehr was zu tun haben. Und äh, das ist uns bisher gelungen eben durch diese Organisation der Musikklasse zwei Stunden Musik plus zwei Praxisstunden zu generieren.
1: Mich würde noch interessieren, wie man, gerade bei SchülerInnen, die selten mit Musik vorher zu tun hatten, weder mit einem Klavier oder mit einem anderen Instrument oder mit dem Gesang in Kontakt gekommen oder sind. Oder mit Notation. Oder mit Notation, genau. Wie man da intonatorisch die ersten Samen sät. Yeah. Denn man braucht ja erstmal ein gewisses Gefühl dafür, wo Töne liegen. Und das ist ja bei Streichinstrumenten <lacht> noch ein Stückchen schwieriger als beispielsweise auf dem Klavier. Ja, wie geht man da pädagogisch, didaktisch und auch einfach intuitiv vor?
4: Ja, Intonation ist bei Streichinstrumenten natürlich, also bei jedem Instrument außerhalb der Tasteninstrumente und der festgelegten Toninstrumente ja. natürlich das Hauptthema somit. Ne? Also wir haben zum Beispiel die Belegauflage für unsere Kinder, die bei uns in die Musikklasse gehen, dass sie im Chor mitsingen müssen. Also jedes Kind, was bei uns anfängt, muss in den Chor 5, das ist ein eigener Chor für die 5. Klasse und ein Chor 6. Und das sind sehr, sehr versierte Chorleiterinnen im Auge, Chorleiterinnen muss ich jetzt sagen, genau, das sind zwei Frauen, die extrem gut sich auskennen mit Stimmbildung und ähm, darauf liege ich immer großen Wert, weil das eine, eine zusätzliche Stunde ist, die die Musikklassen haben müssen. Also das soll auch das alles Mögliche entwickeln, also an melodischer Vorstellung, an Technik und so weiter. Intonation, die singen auch sogar mehrstimmig da, also auch da das Abgleichen. Und im Streicherklassenunterricht, ähm, ja. Äh, Allerwichtigste ist Qualitätsinstrumente, also Instrumente, die stimmbar sind. Das ist eine absolute Voraussetzung, dass es da keine großen Qualitätsabstriche gibt, also die, die Stimmung halten, die, wo man nicht in der halben Stunde erstmal nur mit dem Stimmen beschäftigt ist, sondern auch vernünftig einzustellen sind. Und dann ist die Methode natürlich tatsächlich so raffiniert angelegt, dass genau das äh, Wichtigste ist, dass wir zum Beispiel nur mit Leerseiten beginnen. Also und wenn die gut bestimmt sind, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Ne? Da geht es dann um Rhythmen, die übereinander liegen. Ähm, und das Besondere an dieser rolland methode überhaupt ist, dass es äh, eine, eine Methode ist, die in jeder Stunde eigentlich ein musikalisches, durchlaufendes Band hat. Also selbst Tonleitern später oder leerseiten Übungen, das Wort fällt gar nicht, sondern das heißt dann Open string samba ja, Das ist dann verpackt, äh, Leerseitenübung verpackt in einem Samba, der, der auf dem Klavier dann relativ virtuos begleitet wird. Und äh, ein Stück, was wir, glaube ich, seit 25 Jahren jetzt immer wieder spielen. Ähm, und auch andere Sachen, äh, die sind da versteckt. Und das fördert natürlich das musikalische Hören, Erleben und auch äh, sicherlich die Intonationsvorstellung.
1: Du bist ja auch derjenige, der dort sitzt und reinweise dann Instrumente am Anfang stimmt, hat Linus erzählt. Ja,
4: ja Stimmen ist ein Thema für sich. Also wir legen da auch großen Wert drauf, wie gesagt. Also dass sie da nicht irgendwie reinkommen. Und irgendwann müssen sie das Stimmen natürlich selber lernen. Und das ist dann auch immer ein mühsamer Prozess. Aber da gibt es mittlerweile ja auch tolle Stimm-Apps auf dem Handy, die sie auch zu Hause dann nutzen können. Zeigen wir ihnen dann auch. Und das funktioniert übrigens mit den Feinstimmern dann. Wie gesagt, wenn die Instrumente gut sind, braucht man im Grunde ja die Wirbel nicht. Mhm. Geht das mit den Feinstimmern, das können die dann sehr schnell selber und irgendwann dann auch natürlich alleine hören.
2: Und jetzt mal nochmal ähm, umschwenken auf ein anderes Thema. Jetzt, du hast jetzt ja ähm, erzählt, dass es jetzt zwei Stunden gibt, die für die ähm, Streicherklassen, zwei Stunden für die Streicherklassen, zwei Stunden für Musikunterricht und zwei Stunden für den Chor. Eine Stunde für den Chor. Das ist ja im Prinzip ein ziemlich großer Zeitaufwand und ziemlich, viel, ziemlich viele Stunden in der Woche, die da wegfallen. Und du meinst vorhin auch, dass es schwer war, das Kollegium zu überzeugen von der Idee und ähm, da auch die Gelder zu bekommen, um die ganzen Instrumente zu schaffen und sowas. Wie konntest du das rechtfertigen oder wie hast du es geschafft, irgendwie davon ähm, abzulenken, dass es nicht so ein zielorientiertes oder, oder so, so ein ergebnisorientiertes Musizieren ist, sondern einfach wirklich nur das Musizieren an sich ist so ein bisschen mhm. in der Richtung.
4: Habt ihr in der Aufnahmeprüfung eine, also so, eine, so einen Gesprächstest auch gehabt, wo man gefragt wird nach der Motivation, warum man Musiklehrer werden möchte? Ja, ja. Mhm. Bei mir kam die Frage in Hamburg, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer einsamen Insel und sind der einzige Musiklehrer eines Gymnasiums. Das war eine absurde Vorstellung. Und Sie sollen im Kollegium begründen, warum Musikunterricht wichtig ist. Und ich war 19. Ich überhaupt keine Ahnung, was ich darauf antworten sollte, weil <lacht> ich, wie gesagt, in der Schule überhaupt keinen Musikunterricht hatte und irgendwie eine schwache Vorstellung davon, was das überhaupt sein könnte. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, diese Frage, die hat mich seit Lehen beschäftigt ziemlich. Beschäftigt uns alle. Ja, und euch wahrscheinlich das ist ja immer noch. Kernthema
2: von manchen Vorlesungen bei uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, gut, ich hatte, man muss
4: natürlich dazu sagen, es gab bei uns äh, einen, einen Gestaltungsspielraum, äh, zwei Stunden, die aus dem Stundenplan der fünften und sechsten Klassen herausgestrichen sind, äh, für äh, schulische Profilierung, könnte man sagen, so ist das in Hamburg. Und diese zwei Stunden wurden bei uns genutzt für in den Parallelklassen, die sollen ja auch nicht äh, zwei Stunden äh, weniger oder mehr haben, Dann machen die sowas wie kreatives Schreiben, äh, Natur und Technik, äh, ein zweistündiger Kurs. Dann gab es das Fach Musiktheater zu Linus Zeit noch, äh, also Angebote, die die anderen Klassen auch in diesen beiden Stunden haben und wir haben so ein, sozusagen diese zwei Stunden dann für die Musik genutzt. Das ist dann so
2: ein, so ein, so ein Wahlpflichtkurs. Nicht? Das ist ein
4: Wahlpflichtkurs. Im Prinzip ist es ein Wahlpflichtkurs, aber äh, das Besondere ist eben, dass wir das als Musikklasse organisieren. Das heißt, es gibt immer eine Klassengemeinschaft, in der alle Kinder ein Musikinstrument spielen. Okay. So, das ist für viele Eltern und auch mittlerweile auch für viele Kinder, man hat sich jetzt natürlich rumgesprochen. Das nächste ist reizvoll, Woche, ja. Nächste Woche ist Tag der offenen Tür. Ich habe jetzt heute mit schon verschiedenen Leuten gesprochen und gefragt, wer kommt denn da eigentlich? Und sie sagt, ach, da kommen die von der und der Schule, da wollen die und die und die hin, meine Geschwister und so, die großen Schwestern. Also das ist immer schon, wenn etwas eingeführt ist, hat es den Vorteil, dass man sozusagen die Lorbeeren so ein bisschen erntet, ne? Aber dieser Anfang, in der Tat, er das der ist natürlich tatsächlich äh, schwer. Aber andererseits fand ich auch, also wenn man jung ist und äh, eine Idee hat ähm, und äh, man findet da irgendwie eine Schule, einen Schulleiter, eine Schulleiterin, ähm, die darauf anspringen und das erkennen, dann erfährt man auch Unterstützung. Und das Kollegen, also der umgang mit Kollegen, das ist ein ganz eigenes Thema. Wir haben noch ein drittes Standbein jetzt aufgemacht, das ist die sogenannte Bandklasse.
3: Das war noch in war noch meiner Abi-Zeit. Ja.
4: war in deiner Abi-Zeit, dann hast ja. du die Anfänge mitbekommen. Das ist das Gleiche, was wir mit den Streicherklassen machen, mit den Bandinstrumenten. Das heißt, bei uns in der Schule kann man jetzt auch ähm, als äh, Neuer Fünftklässler oder Fünftklässlerin äh, mal kurz überlegen. Also Schlagzeug, Posaune, Trompete, Tenor, Altsaxophon, E-Gitarre, E-Bass, ähm, Trompete habe ich, glaube ich, noch vergessen, Posaune. Also keine Holzbläser in dem Sinne, also Saxophon, ja, also weiß man jetzt nicht so genau, ist das eigentlich ein Holzbläser, ja, ist es glaube ich schon, <lacht> äh, aber keine, keine Oboen, keine Klarinetten, keine Querflöten. Also Blech und Drums. Blech und Drums und Gitarren Gitarren auch. und äh, die machen also dann, so ähnlich wie bei Roland, äh, nach einem anderen Konzept, äh, Band. Zusammen Und äh, da ist die Frage tatsächlich, die gewesen, wenn wir jetzt so eine Bandklasse uns hier ins Haus holen, das ist natürlich super cool, ne? finden alle mega mhm. stark und die Jungs, ah, und dann E-Gitarre und wow, Wahnsinn. Und, äh, Schubs, fünf Drummer. Ja, also herrlich, hab ich habe gerade neulich so ein Konzert gehört und es ist zu schön, ich finde das ganz toll, das Projekt. Aber natürlich haben wir uns Sorgen gemacht, was ist denn mit diesen anderen Gruppen? Die Streicherklasse, denen geht ja immer so ein gewisser Ruf voraus, mädchenlastig. Mhm. Die Eltern denken, geil gespielt, spielen, ist klassische Musik. Das stimmt ja gar nicht. Das wenigste, was wir da spielen, ist eigentlich klassische Musik. Klassenorchester. Orchester ist irgendwie auch so etwas äh, Elitäres irgendwie für viele im Kopf. Und jetzt kommt die Band und wir stellen fest, aha, es ist ein, plötzlich spielt statt der einen Klasse, also 28 Kinder sind es in Hamburg in, in der Musikklasse, bestehend aus der Streicherklasse, dem Klassenorchester. Plötzlich kommt noch eine weitere Klasse dazu, 28 Kinder, die in dieser Bandklasse sind. Das heißt, die über die Hälfte der, ähm, oder die Hälfte der Schülerinnen unserer Schule spielt jetzt ein Instrument in der Klasse 5 und 6. Und das ist natürlich super.
1: Und dann reduziert sich aber wiederum der Anteil der SchülerInnen, die in den Klassen sind, die diese Wahlpflichtfächer haben mit Natur und Technik und genau. kreativem Schreiben, nicht wahr? Ja. Ja. Dann könnte man die ja quasi auch noch integrieren, indem man sagt, dass die Kinder, die Natur und Technik gewählt haben, die Instrumente fertigen und die <lacht> Schülerinnen, die kreatives Schreiben gewählt haben, dann komponieren und ähm, das produzieren, was dann von den, den Musikklassen ja, ja, ja. gespielt wird, oder? Ja. <lacht>
2: und Ton- und Tontechnik und Lichttechnik, wie wir auch machen, dann. Richtig.
4: Ja, das ist ein guter Gedanke und das ist ja letzten Endes, wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt, so wie, Sch wie Schule ja im Augenblick oder wie es sein könnte, das wäre ja super überhaupt, genau. In der Oberstufe setzt sich das ja fort in dem künstlerischen Profil, was wir haben. Das besteht ja aus Musik und Kunst und mit dem Fach Geschichte in Verbindung. Da findet sowas Fächerverbindendes, Fächerübergreifendes, je nachdem, wie man das nennen möchte, findet ja statt, thematisch und auch inhaltlich. Ne? Aber in der Tat, es gibt ja auch in Hamburg Stadtteilschulen, die ich kenne, wo die zum Beispiel als, sagen, alle neunten Klassen machen jetzt ein Musical. Ja? Das ist in dem Fall ein Lehrer, der das selber schreibt. Und dann gibt es den Kurs, der die Kostüme macht, dann gibt es den Kurs, der die Dichttechnik macht, Tontechnik, und dann gibt es tatsächlich die Band, den Bandkurs, den Chorkurs, äh, und dann die Solisten da, die Darsteller. Und das habe ich schon selber erlebt, das ist auch super. Ne? Ja, weil halt alles also, auf
1: ein großes Projekt hinführt, nicht Genau, auch?
4: aber das ist natürlich äh, auch wieder so eine immer an Personen gebunden. Ne? Schule, äh, Schule und äh, Initiativen, auch dieser Art in der Musik, sind immer an Personen gebunden. Und äh, da, da ich jetzt ja auch schon nicht mehr so der ganz Jüngste bin, bin ich natürlich sehr froh, dass oder sagen wir mal, es ist auch so angelegt, dass wenn, wenn da jetzt mal einer weggeht oder ich irgendwann bei meinem Ruhestand gehe, das ist aber noch ein paar Jahre hin, dass das auch weitergehen kann. Weil die Idee ist nämlich eigentlich super. Und wenn eine gute Idee, die, die man eingeführt hat, ist nur dann eine gute Idee, wenn, man sie nicht nur, wenn die nicht nur an einer Person hängt. Und schon gar nicht an der Person, die das eingeführt hat sondern es muss weitergehen und darum bin ich froh, dass es so junge Leute gibt, die sich für sowas interessieren und auch erkennen, wie, wie, wie nah man äh, an der Musik ist mit den Kindern ne? und äh, im Musikunterricht. Ja, und, und da haben wir jetzt halt ein Kollegium äh, mittlerweile, also ich könnte jetzt auch was anderes unterrichten, das würde auch ohne mich laufen und das ist ein ganz tolles Gefühl, weil da das andere das übernommen haben und das gerne auch so aufgreifen und unterrichten
1: Besetzt ihr dann auch immer jeweils die frei werdenden Stellen im Kollegium mit Substituten aus jeweils dem Instrumentbereich?
4: Ja, es wird schon darauf geachtet. Also in Hamburg wird der Schul genau eingestellt, das heißt, die Schulen schreiben eine Stelle aus und da gibt es eine, in der Schule eine Kommission, die sich zusammensetzt. Und mit der Kandidatin dann ein Gespräch führt. Und da geht es natürlich darum, klar, wenn jetzt schon drei Chorlehrerinnen da sind, dann die Väter auch noch, für die, die gar kein Chor mehr da ist, macht das keinen Sinn. Sondern dann überlegt man, aha, der hat jetzt das Profil, der spielt eh was. Ah, super, den können wir gut gebrauchen. Wenn er sich dafür interessiert, jetzt zum Beispiel für diese Band klasse ne? oder Minus, Cello, aha, vielleicht hat der entwickelt er irgendwann doch Lust, sich da fortzubilden oder hat das schon ein Studium gemacht oder er springt einfach da rein und äh, hilft in diesem Projekt mit. Und, äh, aber wie gesagt, wenn man dann keine Streicher als Nachwuchs hat, dann, dann würde das dann eben nicht mehr funktionieren.
1: Schwappt denn dieses Konzept auch an andere Schulen und in andere Länder vielleicht über?
4: Ja, es gibt natürlich Nachfolger. Es gibt vor allen Dingen, ähm, worauf ich ganz stolz bin, es gibt natürlich ehemalige die jetzt äh, Schulmusik studiert haben oder auch äh, verschiedenste musikalische Berufe ergriffen haben. Dirigenten haben wir auch als ehemalige SchülerInnen, Komp Komponisten, auch in Lübeck übrigens äh, jemand, der da studiert hat, äh, Schulmusiker. Und es gibt äh, einige, die, die sie, äh, diese Arbeit auch weitermachen wollen oder sagen wir, in andere Schulform übertragen. Und es muss ja nicht unbedingt das Streichinstrument sein, es geht ja, wie gesagt, um überhaupt das äh, Zusammen äh, Klassenmusizieren, äh, in den Klassenverband musizieren, da gibt es ja verschiedenste Modelle. Ja, und insofern durch ehemalige, aber es, wir haben auch in der Schule sehr viele Gäste gehabt, die kommen. Also ich hätte schon Schleswig-Holstein, verschiedene <lacht> Kollegen, die neugierig so geworden sind und die angeguckt haben, wie wir das machen, wo wir jetzt hier gerade so ein bisschen plaudern, also wie macht man das eigentlich, wie kriege ich das hin, und da waren verschiedene bei uns, äh, um zu hospitieren und ähm, haben das dann auch umgesetzt und in den meisten Fällen auch, äh,
2: betreiben das auch weiter. Hast du da irgendeine schöne Geschichte oder ein Lieblingsereignis, was dir da irgendwie in deiner Aufbahn da als Lehrer passiert ist, was dich da irgendwie sehr berührt hat?
4: Ja, kann ich ganz, ganz spontan, äh, ganz viele, und das, berührt, das war neulich ein Konzert, das, der Kammermusikabend. Also bei uns, wir haben eine Konzertreihe in der Schule, äh, da hast du eben von gesprochen. All, Im Grunde äh, hat jede Gruppe alle zwei Monate eine Auftrittsmöglichkeit und tritt auf, zieht sich schön an und ist auf der Bühne. Ist ja übrigens auch Elternarbeit, das darf man auch nicht vergessen. Wir, wir bilden auch die Eltern fort, ne? die erleben nämlich manchmal zum ersten Mal ein Konzert in ihrem eigenen Leben. Aber da war dieses Kammermusikkonzert und da haben sich drei Mädchen aus meiner Klasse, da bin ich ja sowieso immer schon gerührt, angemeldet und ich dachte, was gibt das denn jetzt mit der Blockflöte? Und da hat mich die Kollegin, die diese Blockflöten AG unterrichtet, vorgeweiht, hat gesagt, pass mal auf, das ist äußerst banal, was sie spielen. Ich weiß nicht, ob das gut genug ist für diesen Kammermusiker. Da spielen natürlich auch Leute dann Chopin, Colude und was weiß ich was auf dem Klavier und Streichquartett und so. Und ich durfte die drei begleiten. Die haben ein Stück gespielt, das war, bestanden nur aus drei Tönen. Nee, sowas also nur zwei Töne, die anderen habe ich dann gespielt. Und äh, oh. das dauerte relativ lang, drei, vier Minuten. Und sie standen da so ganz süß mit ihren Blockflöten auf der Bühne. Und das war denen so wichtig, dass sie mich gezwungen haben, das zweimal vorher mit ihnen zu üben. In den Pausen gekommen mich, also ich hatte schon wieder vergessen natürlich, und sagten, ja, ich errasche die Leute noch mit uns. Und dann habe ich das mit denen gespielt und das, das rührt mich total an, wenn die da so, so ernsthaft stehen, zwei Töne spielen, aber dann ein Musikstück und dann auf der Bühne stehen wollen und das aber richtig gut gemacht haben auch. Also nicht irgendwie schlecht, sondern wirklich zusammen und mit diesem Ausdruck einfach, diese Ernsthaftigkeit und das, das rührt mich irgendwie an, das finde ich super toll. Also da brauche ich gar nicht eine Beethoven-Symphonie zu hören.
3: Das, das ist, ja ist immer die,
1: die Intention, die dahinter steht. Ne? Ja. So wird Musik lebendig.
3: Ja, wirklich. Ja, also ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich Herrn Rasch in diese teacher heroes reihe irgendwie gebeten habe, weil ich finde, wir können auf jeden Fall also aus einer Weltanschauung lernen, so wie man mit Schülern empathisch umgehen möchte und was für Potenzial es einfach hat.
1: Und ich glaube, für den Schluss könnten wir noch einmal ein kleines Traumsetting entwerfen, oh. ähm, denn Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wähle dir einen Ort. Eine Besetzung und ein Stück aus.
3: Was soll dein, deine Traumbesetzung? Also jetzt mit Schülern. Mit Schülern. Dein Traumstück mhm. in deinem Traumkonzertraum mit Schülern sein.
4: Das ist eine sau schwere Frage. Also ich hatte, äh, ein Traum ist von mir ist in Erfüllung gegangen. Äh, und zwar ähm, bin ich ein Frankreich-Fan und äh, eine Frau spricht fließend Französisch, das äh, ist für mich immer sehr günstig da. Und äh, wir sind auch Kirchenfans ähm, und äh, besichtigen gerne diese wunderbaren Kathedralen und äh, in Reims und in, wo überall sie stehen. Unter anderem ja natürlich in Paris, das also, bekannte Notre-Dame, die finde ich gar nicht so schön. Aber es gibt die viel schönere. ist auch und, gar nicht so schön anzusehen. im nee, Augenblick nicht, nee. Aber in Chartres, das ist <lacht> ja bei Paris und da steht diese riesige Kathedrale und da haben wir gestanden und dann davor gestanden und habe ich gesagt, pass mal auf, eines Tages möchte ich mal mit einem Schulorchester in dieser Kathedrale spielen, das wäre es doch. Und sie so, pff, bist du verrückt geworden, wie soll das denn gehen und so. Ne? Und dann, ja, gut, dann bin ich nach Paris gefahren mit dem Orchester. Zweimal habe ich schon in dieser Kathedrale jetzt gespielt. <lacht> <lacht> und das äh, ist ein Erlebnis, das äh, werde ich nie vergessen. Da läuft dann wirklich bei jedem Ton, es ist, so ist ja viel zu groß eigentlich für so ein Orchester, aber da läuft dann wirklich bei jedem Ton so, so ein kalter Schauer hinten über den Rücken, weil man denkt, boah, das hast du jetzt mit deinem Schulorchester geschafft. Und davon hängt, von dem einen Foto hängt, äh, von dem einen Konzert hängt auch noch ein Foto bei uns im Musikraum. Und die Schüler sprechen mich immer darauf an. Das ist immer
3: Geschichtsstunde. Du mhm. kannst auch immer auf den Fotos dann sagen, was die jetzt machen, die mhm. meistens, die Schüler was sie jetzt machen, Ja, genau. wo sie verblieben sind.
4: Ja, und da haben wir eben auch, äh, ihr fragt nach einem Musikstück, äh, und das ist dann eigentlich schon fast egal. Im Augenblick habe ich ein tolles Stück entdeckt, wir spielen auch immer sehr viel, was wir wiederholen natürlich, du hast ja angesprochen, wie schnell die Schüler wieder weggehen aus den Orchestern, da hat man natürlich so ein gewisses Standardrepertoire. aber ich habe jetzt im Augenblick von Edward Elger diese Enigma-Variation entdeckt, das sind Variationen, die er geschrieben hat, wo jeder Satz, jede Variation einer Person seines Lebens zugeschrieben ist. Und da schreibt er ein sehr erschütterndes Stück. Das habe ich gehört im Ballett von Neumeier hier in Hamburg. Da hat ein, dann ein behinderter Junge die Hauptrolle gespielt und da läuft diese, diese Musik dazu. Es ist eine langsame, ein, ein langsamer Dreier und das ist ein so wunderbares Stück und das damit. Quäle ich im Augenblick mein Orchester. Und das Interessante ist, ich habe es überhaupt nicht verstanden, das Stück, erstmal. Und jetzt, am spielen wir jetzt im Konzert am 4. Dezember, wird es, äh, wunderbar Und das, ja, das sind so Stücke, freue ich mich dann immer. Abschließend also auch noch eine Hörempfehlung. Ja, Enigma-Variation. Ja. Sehr
3: dann,
2: schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch auf jeden Fall. Ähm, dann werden wir die Podcast-Folge am heutigen Abend hier beenden.
0: Das war die 66. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Rebecca Hoppermann, Philipp Grabie, Linus Lemke und Johannes Rasch für die Einblicke in den Aufbau und die Arbeit mit Streicherklassen. Wir freuen uns über Feedback auf dem Blog www.mehralstöne.de. Im Mai setzen wir die Reihe Teacher Heroes fort. Bis dahin wird hoffentlich auch hier in Norddeutschland endlich Frühling. Ansonsten wünsche ich dir bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.